0: Voz da Mulher, a revista feminina nas ondas do rádio. Ela é
1: delegada, ela
0: é
2: deputada, prefeita e juíza.
0: Uma produção da Associação Mulheres na Comunicação.
2: Mulher brasileira, mulher
3: brasileira, cidadã brasileira. Olá, está no ar Voz da Mulher, a revista semanal da mulher pela rádio Mulheres na Comunicação. Nosso salve a você que nos ouve e contribui para o fortalecimento da comunicação popular e independente. No programa de hoje, no quadro Direitos Humanos, vamos conversar com Railda Gonçalves Martins, que é formada pela Pontifícia Universidade Católica de Goiás, com formação em psicodrama pela Sociedade Goiana de, Goiana de Psicodrama e em terapia familiar de casal pela PUC. Fez especialização em violência doméstica contra crianças e adolescentes pela Universidade de São Paulo e mestrado em educação na Faculdade de Educação da Universidade Federal de Goiás. Ela atua como psicóloga clínica e como técnica da gerência de vigilância das violências e acidentes da Secretaria Municipal de Saúde de Goiânia. É ativista de direitos humanos na área da infância e adolescência pelo movimento de meninos e meninas de rua de Goiás. Vamos tratar de um tema sério, infelizmente, ainda presente e persistente na nossa sociedade, que é o enfrentamento à violência e à exploração sexual de crianças e adolescentes. O dia 18 de maio se tornou referência nessa luta, porque lembra a morte da criança Araceli, que foi violentada e morta por um grupo de rapazes de família influente no Espírito Santo e ah, mesmo depois de 48 anos, o crime continua impune. A produção e edição do programa de hoje é dessa que vos fala Geralda Ferraz. O programa traz ainda os quadros Artes e Artistas com Ivone Cunha, Notícias com Bruna Porto e Momento pela Paz com a Aparecida Damascena. O apoio é da nossa amiga e colaboradora Aime Souza. Portanto, fique ligada, fique ligado. Mande o seu recado nas nossas redes sociais, Facebook e Instagram, Mulheres na Comunicação. Esse programa também vai ao ar às 13 horas pela Rádio Noroeste 87.9 FM e pelo portal www.portalnoroeste.net.br e ainda pela Mãe.com. Você também poderá ouvi-lo durante a semana de segunda a sexta-feira aqui na Rádio Web da Associação Mulheres na Comunicação, das 6 horas, às 12 horas, às 19h23. Além disso, temos uma novidade: estamos nos principais canais de podcast do país e do mundo, como o Spotify e o Google Podcast. Portanto, sintoniza aí, participe conosco. Se liga.
4: Direitos humanos na
3: voz da mulher. Em das minorias mulheres. Como nós dissemos no início do nosso programa, a nossa conversa hoje é com a psicóloga Railda Gonçalves Martins. Muito bem-vindo ao nosso programa, Railda. É sempre bom falar com você. Nós começamos e costumamos pedir às nossas e aos nossos convidados que se apresente. Quem é Railda Martins? Raílda Martins, né? eu vou dizer
5: assim, eu sou uma pessoa que... É, tem estado né, nessa trajetória já tem um tempo e tem algumas situações que marcam para mim né é, a questão da militância o estar no movimento social né, que é o movimento de rua de Goiás que trouxe para mim um olhar e uma compreensão assim saltar para minha formação como psicóloga, como profissional, como pessoa e é assim para entender a questão das políticas públicas como é que ela funciona como que você tem que articular para garantir os direitos né? e é, tem uma, uma, uma um, um significado para mim muito muito importante porque é muito evidente quando você vai conversar com alguns profissionais e você percebe a distância desse olhar em relação ao que acontece na sociedade de uma forma é, assim de uma forma triste sabe de uma forma assim o que que é a, o que que é a não garantia dos direitos que ontem mesmo nós estávamos uma discussão que é quando eu falo nós eu me refiro ao grupo da secretaria municipal de saúde e alguns parceiros na da militância
3: Sim.
5: da atuação sabe profissional Sim. e e assim é, de ONGs nós estávamos né num grupo de trabalho no eixo um dos eixos do plano estadual de enfrentamento à violência que está sendo né concluído e nesse mês de março ele tem um papel fundamental para nós, mês de nós, maio... estávamos, é, nós estávamos dis discutindo a atenção a esse público. E aí então tinham vários atores, em especial que, que, é, é, os serviços que estão, as pessoas que atuam na ponta, que estão ali no atendimento, que pensam as políticas, que pensam em de indicadores. E nós estávamos refletindo sobre como se faz atenção a esse e a essa adolescente, sabe? Uhum. E fica bem claro a necessidade da gente fazer as discussões no um repórter de gênero, sabe? Na perspectiva de que família é essa, que sociedade é essa que nós vivemos. Sim. Não tem como você pensar uma atenção, pensar uma intervenção, sem pensar nessa perspectiva. Né? Aonde que está essa menina, esse menino? Com Porque ele, 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 ele esse menino especificamente relacionado à exploração comercial, à exploração sexual comercial, né? que ele é um uma das, dos recortes da violência sexual, entendeu? Ele ele não, ele não chega até a unidade Chega na unidade Aquela, aquela menina, menina Que sofreu a violência sexual Que geralmente é perpetrada por, Pelo pai Pelo padrasto Por alguém bem próximo tá? E medo engano de pensar Que quem, quem É pessoa desconhecida Porque Quem mais comete os crimes O autor É aquele que deveria
3: Protegido. É verdade, nós vamos falar sobre isso, tem uma pergunta sobre, sobre essa característica que você está trazendo para a gente. E, Raida, você falou já algo que você integra um grupo, nós falamos isso também no início do programa, né, há muitos anos, é, e Sim. a gente queria conhecer um pouco o que é o um movimento de meninos e meninas de rua. É, conta para a gente quando surgiu esse coletivo e qual é o objetivo do grupo.
5: É muito interessante, eu falo do, 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 do movimento com, muita, com muito orgulho, porque o movimento ele surgiu na década de 85, quando estava assim é, naquele auge né, da, da, da Constituição, da discussão da Constituição, da discussão do... Assim, da forma de fazer os atendimentos diferentes que vem da década de 70 e que aí culmina na década de 80 que várias institu instituições se reúnem para pensar e se atender o adolescente, a criança o adolescente em situação de rua, aí vem a discussão do estatuto, aí o estatuto, sabe, entra e, e, e faz aquele movimento todo. E eu entrei no movimento, eu conheci o movimento em 92 quando eu fazia estágio na aldeia, na, 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 na aldeia juvenil, pelo, eu brinco, eu falo assim, pela UCG, uhum. não é? Pela PUC. Sim. Né? E, e aí, eu entrei em contato com o movimento através desse estágio. E, e, e aí, eu, assim, me, eu, eu fiquei apaixonado porque o que desencadeou a, a minha decisão de ir para esse estágio foi um filme do segundo encontro do movimento, que as pessoas podem ter acesso a esse filme, tá? Uhum. E tal. Ele, ele, é um movi ele é um. Como movie. é
3: que
5: chama o filme? Segundo encontro. Do ah, de segundo
3: encontro.
5: Sim. Segundo encontro do Movimento Nacional de Meninos, de Meninos, e, Meninos e Meninas de Rua Goiás. É um documentário. Oh. Não, segundo encontro do Movimento Nacional de Meninos e Meninas de Rua.
3: Está no YouTube.
5: No, no YouTube. Eu tenho que ver se deu um atualizado, como é que ficou e tal. Na, tá. na, 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 uhum. Então, isso foi decisório. Porque ali eu vi a força, a energia, sabe? De ver meninos fazendo o que a gente fala, que é o protagonismo juvenil, que é da luta, que é discutindo. E meninos, assim, das situações mais diversas que você pode pensar. O Brasil inteiro reunidos, discutindo o que era bom, o que era ruim, o que precisava acontecer. Eu arrepio até hoje quando eu falo. Imagina. Deixa é aí um pode...
3: pioneirismo, né, Railda? É, era, é... Parece que era o início de, de tudo, de uma, de uma nova era, no sentido é, de direitos para crianças e adolescentes.
5: Isso, isso. Então, assim, o movimento ele é esse marco. Então, quando você vai falar de, da, da história, quando você vai falar de conquistas na área da infância, não tem jeito de você falar amigo de Brasil sem tocar no movimento. Então ele tinha comissões estaduais. Ele tem comissões estaduais. É um
3: movimento de alcance nacional. Ele não é um ele movimento, é um movimento de
5: alcance nacional. Então vinham assim pessoas de fora, de outros países, para participar das atividades do movimento, especificamente do Encontro Nacional que era realizado de dois em dois anos em Brasília. Então vinham crianças e adolescentes do Brasil inteiro. Então tinha menino que vinha do Amazonas, que pegava cano ou, com um educador outro dia, dizer para para vir, vir pro encontro. Então, isso é, é é possível, isso é real, entendeu? Uhum. E aí, em 92 eu entro, eu começo a conhecer o movimento a namorar o movimento, e, e aí desde então eu a mim, uma das minhas assim, das minhas identidades que eu concebo é as identidades plurais, né? Até uma uma conceito que eu dependendo da minha dissertação, porque você você participa de vários lugares e você vai você vai formando esse conjunto de identidades e que você vai se identificando e se fortalecendo.
3: Sim.
5: E nessa linha, o, São
3: o caminhos que saem de vários lugares e vão se cruzando, né?
5: E vão se cruzando, que vão se cruzando. E aí nessa perspectiva, o movimento ele ele foi fundamental na minha formação, porque aí eu fui para o movimento e, e, e no movimento nós, nós temos quatro linhas de atuação, né? Que é a formação, a interiorização, a é, defesa de direitos, tá? e a organização de meninos. Então, aqui em Goiás, hoje, nós temos dois pontos chaves, assim, muito fortes, que é a defesa de direitos e a formação. Nós já tivemos momentos muito fortes da, de, de, da, da, da organização de meninos, entendeu? Porque assim, hoje o cenário é outro e nós, infelizmente, infelizmente, as políticas públicas do município não conseguem, não têm dado conta de dar um diagnóstico real, um panorama real sabe, da, da realidade desse menino que está na rua. Hoje em dia, a gente consegue falar, esse menino, ele está junto com os adultos em situação de rua. A gente ainda não consegue fazer, a gente não consegue hoje fazer essa leitura, coisa que a gente já fez muitas vezes. E tem algumas instituições, né, somente na década de 90, que foram muito importantes para esse, a concretização disso, para esse entendimento e para os avanços né, das Sim. políticas públicas, vamos dizer Sim e aí de, e aí o movimento ele participa dos conselhos de direito então nós estamos dentro do conselho estadual de direitos da criança e do adolescente nós somos no conselho nacional é né? hoje quem coordena nacionalmente o movimento é uma pessoa muito querida daqui de Goiás que é o nosso querido Eduardo Mota, que é o bruxo então assim é, então tem pessoas que são referências históricas para nós dentro do movimento como por exemplo Cida Martins o o Bené, o Benedito, uhum. né? o Benedito é do mundão, o Benedito está uhum. é. fora, ele é uma referência internacional, é entendeu? Uhum. E o Benedito, ele é uma pessoa que é referência nesse cenário, né? Uhum. Uhum. E nós temos muitas outras pessoas, eu, eu coloquei esse, esses três nomes que eles são ícones, mas assim, tem uma lista de profissionais que fazem parte dessa desse conjunto, que são pessoas muito significativas e que, nos, é e que nos trouxeram muitas coisas e que nos trazem muitas coisas para avançar nessa nessa batalha, né? vamos dizer assim, nesse é Railda,
3: o dia 18 de maio, ele surgiu, infelizmente, a partir deste triste episódio, não é, com a menina Araceli, e hoje é uma data instituída por lei e que agrega manifestações no país inteiro. Na verdade, o mês de maio se tornou um mês intenso na discussão da violência e exploração sexual de crianças e adolescentes. Então, eu gostaria que você fizesse um histórico para nós deste trabalho, as conquistas, dos desafios. Acho que é importante também você falar como surgiu a campanha Faça Bonito, não é? A campanha Laranja, não é? É essa.
5: É, é, essa olha, 18 de maio ele tem, se, inicia ele, 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 ele sim, sim, no ano em 2000. Então, ele tem essa trajetória desde 2000. Quer dizer, nós estamos com 21 anos. for de maior, né? 21 anos, uhum. 21 anos nessa, nessa, nessa linha de, de enfrentamento. De okay. enfrentamento desse cenário. Porque o Brasil, ele é um dos países de referência que exporta pessoas para fins sexuais.
3: Tráfico de pessoas, né?
5: tráfico de pessoas. E hoje existe isso, na, assim, hoje que tem acontecido, hoje está mais evidente ainda com adolescentes, meninos e meninas, né, para Sim. fins de exploração sexual. E aí, isso é muito sério, isso é muito sério. Então, essa, essa campanha ela não nasceu de uma discussão específica, ela nasceu de uma articulação a nível do Brasil Aí veio é, entidades internacionais, que aí se, se forma, acho que foi em 98, teve um equipar. foi um grande ponto de discussão, a, foi em 98, acho que foi, de discussão em relação a essa questão dessa exploração sexual, entendeu, para fins sexuais, e, e aí explora, é, é, o tráfico de pessoas para fins de exploração sexual, né? Uhum. E aí, é, 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 hoje, a gente pode dizer assim, que essa campanha, ela se solidificou, então o Brasil inteiro faz atividades no 18 de maio, e nós, o Estado de Goiás, ele tem uma, uma história muito legal, que a gente foi, foi é, é assim, se fortalecendo, se fortalecendo, e hoje nós conseguimos reunir, intersetorialmente, com várias instituições, cada uma fazendo as suas ações, nenhum é, contrapondo, falando, não pode, não faz, Sim. mas cada um é somando nesse enfrentamento tá, do 18 de maio. E eu quero deixar bem claro que é uma das questões, que é um dos lugares que eu atuo, que é da Secretaria Municipal de Saúde, né, na Gerência de Vigilância e Violência e Promoção da Saúde, que é um lugar, para mim, também muito importante, de muito aprendizado, de muita troca. É um grupo muito bom que está nesse lugar, onde, onde a gente deixa bem claro assim, que, que é, essa, essa edição ela se solidifica e que cada um faz as suas atividades, é, apresenta as suas atividades, fortalecendo e dizendo bem claro, o 18 de maio é um dia para chamar a atenção da sociedade mas que nós não podemos deixar de olhar e fazer e pensar em intervenções no nosso cotidiano de trabalho. Que isso fique bem claro.
3: Muito importante. Então,
5: hoje, com, com todo essa, esse processo, com todo esse tempo, nós já conseguimos ter uma consciência, uma clareza de que é um tema que não é um dia só do dia 18 de maio. Sim. No dia 18 de maio, ele vem para dizer assim, olha, tá aí, Existe sociedade, pare e preste atenção no que está acontecendo à sua volta. Sim. Pode ser, pode ser seu filho, pode ser sua filha, sabe, tanto na perspectiva da exploração sexual, como da violência sexual de um modo geral, entendeu? Uhum. Preste muita atenção. Só, é, é isso, o 18 de tem muito esse caráter. Para chamar a sociedade, para ela parar e pensar, para a gente trazer alguns temas-chave que durante o ano... Eles foram marcantes, e que a gente tem essa data para dizer assim, vamos discutir esse tema nesse momento para chamar a atenção. Tá? É, é importante salientar isso, entendeu? Porque é, senão fica para é, a gente não enfatizar aquela coisa de ser uma ação pontual, de ficar Sim. pontual. Esse é um desafio que a gente tem no nosso cotidiano do trabalho. Quer entender que ele é um tema que está presente no cotidiano e que tem que ser olhado, pensado e, ter, e pensar intervenções nesse decorrer.
3: Entendi. E, e o bacana disso tudo que você é, aborda, quer dizer, que são ações em várias vertentes. E como você disse, não existe algo no sentido de um achar que, que, que o que está fazendo é melhor que o outro, agrega, né? E o que eu, eu vejo que é muito importante que vocês fazem é que vocês trazem as instituições governamentais para dentro, para discutir, e isso faz com que é, as pessoas que estejam à frente, por exemplo, de uma delegacia de, de proteção à criança e adolescente, passe a ter um outro olhar, esse olhar que você falava no início, né, sobre a realidade uhum. e a responsabilidade que ele, que ele tem com o trabalho ali na ponta, né? A gente Exato. tem, inclusive, delegados que se tornaram referências a partir do envolvimento e do engajamento com a, a, o trabalho que, que vocês, enquanto é, várias instituições governamentais e não governamentais, fazem é, nesse enfrentamento à exploração de crianças e adolescentes. E, Railda, uma das tristes constatações você já trouxe para a gente no início do programa, quando você fala é, dos uh, agressores dessas crianças, quem são, né? Então, vocês, profissionais de saúde, profissionais de segurança pública, né, é, sabem que, muitas vezes, os principais algozes das crianças e adolescentes estão dentro de casa. São os pais, padrastos, irmãos. Né? Então, a pergunta, como lidar com essa realidade? Já que as crianças e adolescentes são vítimas daqueles e daquelas que deveriam proteger Teoricamente, a gente imagina que o lar deveria ser o lugar mais seguro, como lidar com isso? esse
5: Daquilo. Esse é um desafio, ainda mais se a gente considerar o momento da pandemia,
3: né? Exatamente. Eu
5: estou então, aqui organizando meu pensamento que são tantas coisas a serem faladas, Sabe, assim, nós, eu falo, é muito engraçado, eu não consigo falar em mim, eu. Mas isso é muito <risos> importante, porque é o um coletivo,
3: né? Eu acho que ganha mais força.
5: É, é, é. e assim, nós lá do, da gerência de vigilância, que a gente chamava antigo núcleo de vigilância às violências, né? A gente, a gente tem discutido muito isso, a gente leva muito isso para as discussões de modo geral que nós fazemos as regionais de estudo de caso, que são seis regionais, que é uma articulação intersetorial, onde são apresentados casos uma vez por mês, vários atores, está lá assistência social, educação, conselho tutelar, juizado e quando é necessário a gente articula com a defensoria, articula com o ministério, e aí a gente vai se fortalecendo, e vai apresentando esses casos, e nós temos que pensar estratégias de, de, de intervenção mesmo, de como atuar em especial nesse momento da pandemia por considerar que um dos espaços para nós fundamental de identificação de, de intervenção é a escola.
3: É verdade. E agora na pandemia?
5: E agora na pandemia, né, essa... Esse acesso está bloqueado e, ao mesmo tempo, nós temos que ter cuidado por causa da pandemia, mas Sim. nós temos que pensar estratégias de como chegar. Então, nós temos, por exemplo, eu estou pensando, tem a rede é, privada e a rede pública, eu vou tentar pensar nesse cenário, né? enquanto ah. educação, depois eu vou falando enquanto saúde, enquanto assistência, porque na assistência o caso já chega, já encaminhado, entendeu? Ele ah, não é uma ele não é uma procura espontânea, não é uma situação que foi identificada a partir de uma relação cotidiana estabelecida. sim Na saúde, o caso vai, quando a coisa já está assim. Uf! Por isso é que a escola é um locus sine qua non para nós, entendeu? Sim. Porque a criança, o adolescente, ela está ali no cotidiano. E o professor, quando ele tem uma escuta qualificada, um olhar qualificado, quando eu falo, escuta qualificada, é assim, ó, ele consegue ouvir o que a criança está dizendo. Ele, quando eu falo um olhar, ele percebe que aquela criança está moada, está quieta. Ele consegue
3: identificar as mudanças de comportamento Isso. da
5: criança. Isso, né? consegue identificar essas mudanças, ou ora para um extremo de total apatia, ou ora para um extremo de total agressividade, entendeu? Então, Sim. é assim, o professor, ele, ele tem uma... É possível ele fazer Sim. isso, ainda mais quando ele tem essa escuta e esse olhar qualificado. Porque, querendo ou não, Railda,
3: o professor cria uma relação de afeto. Claro, é vínculo.
5: Né? Ele estabelece vínculo. E, e aí é muito claro que no desenvolvimento da, da, da criança, do adolescente isso amplia um pouco mais, mas da criança, o primeiro local de, de socialização é a família. Então, as famílias, sim, são essas relações mais próximas que estão ali no cotidiano. E, e depois é a escola. Então, por isso é que a gente tem até que pensar muito sobre esse home school aí, né? Mas aí, isso aí, a gente não vai falar nisso agora, não. Vamos depois é. Sim. é. Assim, saber é a escola, tanto um processo de socialização, no processo de discussão Então, a gente é precisa avançar na escola hoje, considerando a pandemia e sem a pandemia, né? que é instrumentos de, 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 de preparação tanto para esse professor quanto para as crianças que estão ali. Que é ensinar a criança o que, que é, o que, que pode e o que, que não pode nessa relação. Onde pode e não pode ser tocado. Entendeu? Aonde uhum. ela pode pedir ajuda. Quem ela pode recorrer. Porque, às vezes, não é a mãe, não é o pai. Exato. Às vezes, é a avó, é a tia. É verdade. Às vezes, é a vizinha, amiga. Sim. Entendeu? É o professor. A, a, você está vendo? A, eu estou falando vizinha, tia, amiga, porque se hoje não é especial, hoje, na pandemia, geralmente, são essas pessoas que ainda estão mais próximas. Estão mais próximas, é verdade. É, do que a própria escola. Então, Exato. a gente tem que ter essa sacada. Isso é uma coisa. Na escola. Por exemplo, hoje, nós temos uma ferramenta que é na questão né, das, das, das ferramentas Tecnológica. virtuais, e tal, tecnológicas, né? Aí a gente tem que pensar como é que é possível fazer isso. O pai e a mãe estão tá lá grudando, que <risos> ter com a criança e tentando ensinar. Uhum. A, a, uma, uma, uma colega de trabalho lá do Nucle, ela traz uma plantação que é bem legal, assinar. esquece, olha. A professora, ela pode estabelecer momentos sem o pai, sem a mãe, nesse diálogo. Exato. Com a criança e perguntar, como é que você está? Como é que tem sido os seus dias? O que, é que você tem feito? Você está mais alegre? Está mais triste? Tem falado com seus amiguinhos? Como é que está todo dia dentro de casa? Você está entendendo? Sim. Você vai... Claro. Trazendo, vendo essas possibilidades. Essa é uma forma. Né? Exato. Essa, é uma, essa é uma forma. E aí, querendo ou não, a gente tem que ter campanhas é, é, na, 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 publicitárias que deem acesso né, é, que, que, que as pessoas saibam onde acessar, onde buscar, o que fazer. Hoje em dia está melhor, mas podia é. avançar muito mais. Até porque essas crianças hoje em função, das atividades virtuais da escola, ela está tendo mais acesso ao celular e ao
3: computador. Sim. Ainda assim, com acesso e tudo mais, dependendo da idade da criança, ela ainda fica totalmente refém desses adultos. Né? Veja o, o caso da, da criança do, do, recente, do menino Henry. Uhum. Não. É? Não e, e aí o que é,
5: o, o que é mais assim... Mais brutal é porque, olha, que a gente tem que ter um, um, um cuidado, assim, muito grande, que é essa discussão patriarcal e de classe. Exato. Nós temos três crianças que desapareceram no Rio e que até hoje eles são localizados. Em janeiro, se não me falha a memória. E parece que está caindo o um esquecimento. Nós temos algumas crianças... Que, foram, que morreram assassinados por violência física, é, no interior de São Paulo, se não me engano, isso foi em 2017, 2018, porque, assim, apareceu na mídia, mas não teve uma marcação como foi a do Henrique, a do Bernardo, uhum. a da... a da... Você lembra da da, da menina?
3: Deixa que seu nome dela, gente. Nome Terry, dela. Bernardo. Eu, eu, eu
5: não estou. Isabela Zardono. Ah,
3: sim, da Isabela que, que foi jogada Não,
5: assim, isso chocou. Não e... tem como não ter chocado. É. Não, isso eu não estou dizendo que isso passa batido. Não é isso que eu estou falando é assim, a gente Existe tem que, lidar uma ainda com a...
3: Sim, que a gente tem que lidar ainda com o problema da da, 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 da desigualdade social
5: da desigualdade social exatamente e essa desigualdade social ela ela peneira o que que coloca o que, que não coloca porque assim por exemplo através dos estudos de casos que a gente faz nos regionais essas situações acontecem sempre cotidianamente e são casos que são levados para dentro sim entendeu se a gente Entendi. for fazer uma apanhado, por exemplo nos hospitais de de urgência por exemplo, no próprio Gol que tem atendido muitas crianças uhum. tra com traumas, uhum. né? com traumas é, 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 no corpo se você vê então eu estou falando assim eu estou fazendo um recorte aqui da violência física não, da violência sexual mas tem crianças com violência física com a questão não com violência sexual com recorte da violência física Sim. mas o que eu estou falando é a questão da violência Exato. como que é a visibilidade como que a sociedade peneira isso e aí a Exato. gente precisa trazer assim ó, que casos como da Isabela Zardoni, como do Menino Bernardo como do R como do Vitor que é lá da região noroeste Uhum. E tem outros casos, uhum. entendeu? Uhum. Que, que a gente acompanha. Eles não podem ficar invisíveis, eles Sim. precisam de visibilidade. Sim. E a sociedade não pode se calar e aceitar essa situação como mais.
3: coisa natural, né?
5: como coisa natural.
3: Precisa nós,
5: temos, nós, nós temos que estabelecer outras relações com a nossa infância. É verdade. Sabe? A gente precisa pensar novas feminilidades e novas masculinidades na perspectiva da identidade sexual de gênero. Você está entendendo assim? Sim. É o como fazer,
4: uhum. sabe?
5: É, é, é o como você se relaciona com o outro, como que o um menino se relaciona com a menina, como que a menina se relaciona com o um menino. É pensar essa dimensão. Exato. E a perspectiva...
3: partir dessa, dessa reflexão, muitas então, vezes a gente consegue ter uma mudança de comportamento, né? da, 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 a partir da própria família, né, e não naturalizar a violência que está ali invisibilizada, né, está ali é, no dia a dia como algo que é natural
5: e que não entendendo, é entendendo que ela é multicausal e ela não e ela e ela, e ela e ela acontece em todas as classes é verdade todas as classes porque Muito o que está por trás disso são outras questões que é a família patriarcal a concepção de criança e adolescente que temos
2: Sim.
5: a discussão de gênero que fazemos porque se você for ver a violência física ela é cometida mais em meninos e são dados que nós temos lá no Núcleo de Vigilância e Violência que uma das ações nossas é fazer vigilância epidemiológica Aham. através das fichas de notificação compulsória. É um instrumento da saúde, mas que outros órgãos já utilizam. É um instrumento fundamental para nós. Sim.
3: E aí vocês Entendeu? conseguem, então, delinear o perfil de cada tipo de violência. E, conseguimos. E, e se os meninos, né, qual, qual é o tipo de violência? É, afeta mais aos meninos e qual tipo de violência afeta mais os meninos. Mas as,
5: e as meninas é, é a violência física até uma determinada idade. E ainda tem a questão de raça.
3: É? Tem, é ainda muito...
5: interfere nisso aí, porque aí entra a questão é, é, são meninas afrodescendentes. Estão meninas mais vulneráveis. Afrodescendentes. Mais vulneráveis. Nós não estamos dizendo que isso acontece só na só com Não é isso. Mais Mas assim, é, é, aí, aí tem uma outra questão que a gente precisa discutir na é nossa certo. sociedade. É muita coisa,
3: né, Railda? Nós programamos é... ali demais os outros tantos, e, e com certeza nós vamos Isso. ter é, essa oportunidade. Mas eu gostaria agora que você, né, que está que à frente aí dessa programação, dessa extensa programação dos eventos, né, é, falasse para a gente. Como é que está organizado? Como é, onde vai acontecer? Onde as pessoas podem ter acesso a essas
5: informações? No, olha, eu estou aqui com a No meu celular, eu estava aqui para passar os endereços, né? Para o pessoal okay. ir lá na nossa página do 18 de maio, que está no Instagram, que está no Facebook. É 18 de então, maio Goiás? É, no, nós temos o façabonito.org, e aí tem lá o Instagram, 18 de maio Goiás. Instagram, Sim. 18 de Maio Goiás, e o Facebook, 18 de Maio Goiás. E lá tem o Google Drive, que nós selecionamos, o, a gente brincou, falou assim, um combo com materiais é, teóricos, com vídeos, que materiais didáticos,
3: debates, palestras.
5: Isso, para as pessoas acessarem. Ah, porque o pessoal, a gente esse ano fez essa, deu essa novidadezinha, sabe? Isso é legal. Porque é porque as pessoas buscam muito, as pessoas de referência, né? Uhum. Grupo, pedindo uhum. material, vídeo para trabalhar com as crianças, com a família, texto para trabalhar com os educadores, com os profissionais uhum. e tal. Aí a gente resolveu fazer uma forma de acessar essa lista de material, Sim. Então, tem várias coisas legais. A gente fez todo um, um apanhado, assim, do que que era importante, o que, que era legal, o conteúdo, a qualidade, tá? Aí, aí, então, toda semana, a gente coloca pílulazinhas no Instagram, no Face, com mensagens. Aí, assim, essa semana, foi semana passada, a gente colocou uma pílula, uma, um caixa né? Eu falo meio errado, tá? Essas ah, mas é isso mesmo, cara. Tá? É. É, e, e como com indicações de livros infantis. Ah, que legal! Sabe? Então, assim, então, se você acessar esse Google Drive... O, e é o grande estamos...
3: referencial, então, é a página no Instagram, no Facebook, 18 de maio, é, Goiás.
5: Isso. Está lá a programação, está tudo lá. E aí, inclusive, tem as falas do ano passado, que foram excelentes. Nós trouxemos alguns recortes de que são muito interessantes em relação à violência sexual e vamos ter mais
3: várias
5: esse ano. É, é e esse do ano passado, agora esse ano também nós estamos com, nós estamos com 32 ações já alincadas na programação. E isso e assim, considerando que até segunda-feira surjam mais Atividades. Sim. Tem algumas atividades que são muito importantes. Eu estou tentando abrir aqui para me passar para vocês, porque são muitas. Uhum. Mas tem, eu, eu, vou, eu vou falar de duas né, uhum. que são abertas, que serão abertas ao público de modo geral, que é do 18 de maio, que tá? vai ser das 9 às 10 e 30 então, que é uma atividade que a gente faz todo ano hoje mais mas a gente sempre puxa isso. Uhum. E é trazer o um panorama da situação de violência em Goiás e Goiânia. Onde nós vamos trazer os serviços para estar tá discutindo como é que está esse cenário, considerando a pandemia. Sim. Entendeu? Uhum. Da violência sexual, tá? É, é, nesse momento da pandemia, nesse ano. Então, nós vamos fazer essa roda de conversa terão vários apoios tá? dos diversos serviços entre saúde, educação, conselho tutelar, Secretaria de Segurança, Defensoria Pública, e aonde nós vamos fazer uma roda de conversa falando um pouco desse cenário, tá?
3: Sim. Isso vai acontecer dia 18, das 9 às 10h30. Isso,
5: vai ser na página oficial da UFG. Ah, legal. Uhum. Tá, vai estar na, na página oficial da UFG. É uma,
3: uma das parceiras,
5: né? Porque são muitas experiências. É uma das parceiras. E o que é legal nessa articulação é que, assim, quem tem possibilidade faz, doa, conclui, é, assim, agrega, soma. Entendeu? Entendi. Então, a UFG, a UFG tem sido uma parceirona nossa Sim. e ela tem, ela tem essa estrutura disponibilizada, é disponível para nós. Então, a gente pá, utiliza. Aí, a gente entra em contato com uma pessoa que vai falar com a gente tal no dia X lá. Aí, essa pessoa resolve fazer de 0,800 e faz com muita qualidade, com muita responsabilidade. Coisas então, assim, são discussões muito, muito ricas e muito significativas para nós. E necessárias
3: né? para esse momento, né, Raíldo?
5: Isso, isso. Aí nós temos, é, é, que eu vou colocar aqui para vocês, a do dia 31. Que é a de encerramento do mês de maio. Não significa Aham. que a gente vai parar de discutir essa temática e tal. Sim. Porque não é. é. Essa do dia 31, ela, aí, o que, que a gente fez? Nessa né? 18, a gente mostrou esse panorama, não é? Aham. Aí, a do dia 31, nós vamos trazer a temática que perdeu, que precisa avançar para a gente fazer os enfrentamentos diante da realidade apresentada antes e com a pandemia. E aí nós temos uma situação né, que é muito séria para nós, que foi a situação da, daquela criança, né, no ano passado, que teve, que foi é, é, violentada sexualmente, que é, foi aquela Via sacra para fazer a questão do amor legal, uhum. não sei se
3: você lembrava, ah, né? Sei. E teve o e, desserviço e aí, da, da, da ministra da Mads lá, levando um grupo para tentar impedir algo que era direito da criança, né?
5: É, e aí considerando, é muito triste, não é? Muito triste essa história, é, é muito ruim. Então, nós vamos no dia 31, das 10 às 11:30 h 30 no YouTube oficial da UFG também, nós vamos estar tá, tá fazendo a live Violências Sexuais que Se Enfrentam com Ciência, Políticas Públicas e Cortagem. E coisa aí, boa. Consider, considerando o cenário que a gente trouxe para nós, então, nós vamos ter pessoas, que é o Olimpo Barbosa. Foi o médico que atendeu essa menina. Nós vamos trazer o Ricardo de Castro, que é um psicólogo, ele é doutor, tá? e ele trabalha a questão da orientação sexual. E nós vamos ter a Denise Carreira, que é educadora popular, do em educação, para a gente discutir a questão de gênero.
3: Que maravilha! É, pessoas do mais alto gabarito, com uma experiência riquíssima,
5: para falar de um assunto tão espinhoso. Não é? É, e, que é, e que é justamente aquilo que eu te falei, que Sim. é, que, que é para a gente avançar nessa compreensão, porque se a gente não avança, a gente Sim. não consegue intervir. Porque com o
3: exemplo deles, né, com esse, esse episódio acabou deixando um aprendizado, e esse aprendizado ele tem que ser é, compartilhado para que a gente esteja preparado, se caso, infelizmente, acontecer outros casos, desse a gente saber como agir, inclusive, né? mesmo os Exato. profissionais. Mesmo os profissionais da, da área Aí eu quero
5: agradecer uma, tem... Sim, Só vai... mais uma coisa Porque Sim. tem duas audiências Que para nós serão muito importantes Também Vai ter uma terceira um, Duas são de nível estadual E a terceira de nível municipal Então para você ver Nós temos o legislativo Nós temos o executivo E nós temos o judiciário E nós temos as ONGs Nessa articulação Tá? Muito legal. é 18 de maio. Então, e é isso, tomar
3: Todos esses segmentos juntos. E, ainda assim, a gente é... encontra muitos percalços, né? Tem que estar todo mundo é... nesse enfrentamento.
5: Não, não tem jeito de ser é diferente. Então, nós vamos ter duas audiências públicas. Eu gostaria de colocar elas bem rapidinho para você. Tá. Né, que já estão agendadas. Que é do dia 20 de maio. Que é muito é... importante estar é referente ao Dia Nacional de Enfrentamento, vai ser um evento virtual pelo Facebook da deputada Adriana Corsi, em parceria com, rede de, com, a, com a Rede de Enfrentamento à Violência de crianças, adolescentes, mulheres e idosos de Goiânia e o Fórum Goiano. Então, quando a gente fala Rede e Fórum Goiano, são todas essas entidades junto, nesse lugar, essa identidade. Tá? Tá então aí no, E no dia 25 de maio, nós vamos ter uma audiência pública também, que é a revogação da lei de alienação parental. parental. É
3: outro assunto importantíssimo.
5: É um, um, um outro assunto espinhoso de trabalhar, Sim. porque assim tem muitas mães, e aí a gente tem aquela questão de recorte de gênero de novo, mulheres que sofrem é, demais, porque não conseguem aguardam assim sofrem violência vendo os filhos sofrendo violência não consegue trazer essas crianças para perto é uma questão muito complexa é
3: muito então
5: muito. assim são duas duas audiências muito importantes para nós tem uma terceira que assim ela ela entra para dentro da programação também tá que uhum. então, eu vou trazer ela, ela bem rapidinho assim é, que é vocês lembram daquela menina que morreu lá no hospital, no leste universitário.
3: Sim, aquela jovem que foi assustada A Suzy.
5: Exatamente.
3: Foi nós vamos, vai hospital, ser feito no hospital. É,
5: vai ser feito o lançamento da nota técnica, em função do caso da Suzy, pra que, que vai estar tá subsidiando os hospitais. Isso para nós maravilha. é muito importante. Muito. Isso para nós é um avanço Porque muito. a partir dessa nossa técnica A gente evita, a gente evita né? assim, Tem uma possibilidade, Previnha, maior né? evitar, possibilidade maior Em evitar Possibilidade maior em evitar A gente vai zerar né? Porque é esse tipo de violência Que aconteceu com a SUS Acontece muito, muito Nos hospitais
3: Com certeza aí eu quero agradecer demais A sua participação aqui no nosso programa Voz da Mulher e deixar esse espaço para suas considerações finais.
5: É, eu agradeço muito em poder estar aqui, dividindo com, com vocês né, toda essa programação, toda essa história, todo esse processo. E que é, quanto mais pessoas compreenderem, entender, e assim, assomarem a essa luta, a esse enfrentamento. A gente com certeza conseguirá proteger mais crianças e adolescentes e
0: Maravilha. E
5: aí, assim, vamos juntos. Vamos juntos. É isso.
0: Vamos ouvir agora a música Anjos Violentados.
2: Contabilizam, estupro a cada nove minutos que os anjos violentados não estão inclusos as crianças prostituídas no gráfico sujo mudamos radicalmente pra estupro por segundo o rico segue a regra das guerras permanentes violentas mulheres dos vencidos na sua frente troca Barbie pelo conselho do prostíbulo Anticoncepcional, cliente não quer preservativo Enquanto a vida do artista é nossa preocupação Meninas tentam comprar liberdade Do capetão entram na puberdade com doenças sexuais Vem dados bacanais dos líderes empresariais Quantos mais órgãos genitais infantis penetrados Mais dono de bordel, aumenta a coleção de carro Mais o país religioso, aborta feto de explorada Mais rádio toca hits de nova erotizada Cliente arrombado pelo ato tem que pegar de 15 no estupro De vulnerável no mínimo seu outro corpo na filmagem Com o próprio pau na boca, como mensagem Aí boy, cê não consegue me enganar Você é um Roger Abdel, macio, um Larry Nassá Vim dar o real conceito ao termo prostituta Significa vítima de oligarquia, filha da puta Elas não brincam de boneca, perderam a infância São anjos orientados em carros de e o sorriso é esperança Mexeu com criança Tem que ser balote na garganta Elas não brincam de boneca, Perderam a infância São anjos orientados Em carros e cavamar Ele diz pra infância O sorriso é esperança Mexeu com criança Tem que ser balote na garganta Enquanto o país Se omit diante da tragédia Meninas rodam impostos por moedas são obrigados a bebida, balinha, cocaína pra chapar enquanto rasgam suas vaginas se com o abuso a vítima fica traumatizada imagine milhares de vezes sendo violentada 20 programas por dia, faça conta rápida em 15 anos, 100 mil vezes estuprada infelizmente enquanto eu tô cantando tem pedófilo produzindo, fotografando, filmando. Vai praticar cena de sexo explícito. E compartilhar na deep web com outros pervertidos. Vida útil até a beleza ser extinta. Depois é fome com filho bastardo da vida prostituída. Nessa hora o sonho de acompanhante acabou. Assim como a cena no sexy hot e no filme pornô. Não há combate eficaz esse crime de guerra. Porque o semen do abuso só atinge criança da favela Só teria pena Se os seus anjos violentados Fossem da esfera social dos magistrados Não tô assistindo Peppa Pig Galinha pintadinha dentro, maquiadas numa cama Tirando a calcinha no motel além do pernoite com uma merreca um 217 do CP, 240 do ECA Elas não brincam de boneca, perderam a infância São anjos violentados em carros e cama o sorriso é esperança Mexeu com criança Tem que ser balote na garganta Elas não ficam de boneca Perderam a infância São anjos orientados vem carros de cama E ele desculpa estupra a infância Sorriso esperança Mexeu com criança Tem que ser balote na garganta É triste ver nossas crianças traficadas Coisificadas como objetos Anunciadas Jovem, alta, magra e bonita Disponível pra realizar todas suas fantasias Aqui tem menina sensualizada Pela família Nosso combate a pedofilia Que alavanca a carreira política Tem pai no bordel Tentando vender a filha Seus clientes vão adorar, Ela faz tudo É boazinha O ministério do turismo convido o estrangeiro pro leilão da virgindade da presa do rico brasileiro me corrija mas nunca vi na tranca um gringo que pagou por sexo com criança publicitários vendem scopo mulheres estereotipadas nas novelas são hipersexualizadas reforça a desigualdade de gênero e o machismo pra ocupar o topo do feminicídio A polícia garante a impunidade no Brasil Faz vista grossa pra prostituição infantil Pingando o semanal na conta do delegado Hoje golou pra ter uma creche de anjos violentados O estupro massa praticado pelo bacana É o mesmo da república centro-africana Diferente da barbárie cometida no Congo Aqui o exército estuprador é invisível pra onda Elas não brincam de boneca, perderam a infância são anjos violentados causa
0: Vocês ouviram com Carlos Eduardo Toledo, Anjos Violentados. Você tem sede de quê?
2: Você tem fome de
6: quê? Artes e artistas na voz da mulher.
2: A gente não quer só comida, a gente quer comida, diversão e arte.
0: Vamos de artes e artistas e Ivone Cunha.
4: Olá, amigos e amigas do programa Voz da Mulher. Eu, Ivone Cunha, estou com vocês em mais um quadro Artes e Artistas. Dia 8 de maio foi o dia do artista plástico. Maio é o mês do artista plástico. E é por isso que hoje eu falo para vocês sobre uma artista plástica de Janira da Mota e Silva. Você já ouviu falar? Você conhece as obras dela? Se não, eu vou contar um pouco sobre essa artista... E você pode depois digitar é, Dijanira, artista plástica, no Google... E conhecer um pouco das suas obras. Dijanira da Mota e Silva nasceu em Avaré, São Paulo, em 1914. E faleceu no Rio de Janeiro, em 1979. Ela foi pintora, desenhista, cartazista... E gravadora, pintora importante do modernismo brasileiro. Na obra de Djanira coexistem a religiosidade e a diversidade de cenas e paisagens brasileiras. Sua trajetória permite compreender a condensação de elementos apresentados em seus desenhos, pinturas e gravuras. A infância e a adolescência da artista se caracterizam pela vida simples e pelo trabalho no campo. Avaré, cidade no interior de São Paulo, onde nasceu, e Porto União, cidade de Santa Catarina, onde cresceu e trabalhou na lavoura. Esses temas reaparecem em sua pintura, ofício que começa a exercer nos anos de 1940. É o caso do quadro cafezal, que ela fez em 1952. A artista retrata aquilo que habita sua memória e o que rodeia no bairro de Santa Tereza, no Rio de Janeiro. O cotidiano de trabalhadores, as festas de rua, as paisagens, os amigos e parentes. A expressão deste mundo insere-se no contexto Artes do Brasil nos anos de 1940. O início da carreira artística de Dijanira coincide com a convivência com pintores modernos como Milton da Costa e Emerick Marcier com quem teve aulas de pintura durante alguns meses em 1940. Assim, sua obra possui temas caros à chamada arte primitiva ou ingênua, como as festas folclóricas, mas com elementos do modernismo. Um exemplo são as padronagens, como a do quadro costureira, e as imagens sem perspectiva em que os corpos parecem colagens, como cartaz para a peça Orfeu, para Conceição que lembram os trabalhos do pintor francês Henri Matisse. O escritor Paulo Mendes Campos nota essa ambivalência em seu trabalho e afirma que Djanira nos comunica a ingenuidade brasileira com técnica muito disciplinada. Nos anos 1950, após temporada nos Estados Unidos, Djanira volta ao Brasil e decide viajar o país e retratar sua diversidade. Se antes as cenas representadas eram seu ambiente natural de vida e trabalho, agora a artista viaja em busca de material para sua produção. Em diversos estados brasileiros, realiza pinturas de colhedores de café, vaqueiros, mulheres no campo e na praia, índios, tecelões, oleiros e trabalhadores de usinas de cana-de-açúcar. As cenas não se restringem ao trabalho rural, a operários da indústria automobilística e mineiros, como mostram as pinturas dos anos de 1960 e 1970. Seu interesse nas cenas únicas do cotidiano dos trabalhadores resulta numa pintura que transcende essa singularidade e busca o aspecto permanente do assunto, conforme afirma o crítico José Valadares. Um vendedor de gaiolas revela uma espécie de personalidade comum a todos os outros vendedores, como se janeira buscasse, na multiplicidade da cultura brasileira, arquétipos que se repetem. O aspecto religioso dos trabalhos de Dijanira está presente desde seu primeiro desenho, Um Cristo, feito em 1939, no sanatório de São José dos Campos. Para o crítico Clarival do Prado Valadares, também aparece nas obras em que não há a figura de santos ou outros seres celestes. Os temas prosaicos ganham transcendência plástica, levando o objeto captado para outro plano. Valadares afirma, além disso, que a dualidade na obra de Dijanira, composta pela fusão entre pintura mística e pintura terrena, tem resultado que surpreende pela poesia e drama. E é isto, um pouco da história desta artista plástica de Janira da Mota e Silva. E se você gostou do que ouviu, gosta de artes e cultura, procure conhecer as obras desta artista plástica. Nós ficamos por aqui, um grande abraço a você, voltamos no próximo programa.
0: Obrigada, Ivone, pelas suas dicas culturais da semana.
4: Notícias que notícias me dão de você, sei que nada será como está, amanhã ou depois de amanhã.
6: Olá Bruna, quais são as notícias para esta semana? Olá querida, queride, querido ouvinte do programa Voz da Mulher, aqui quem fala é Bruna Porto, e eu começo o quadro de notícias falando a respeito do Censo 2021, que não haverá, né? não será realizado, e essa medida tomada pelo governo federal afetará diretamente a saúde pública, que ficará às escuras. O censo demográfico ele foi cancelado com a justificativa da ausência de verba, mas esses dados são de extrema importância, porque eles permitem estimar doenças e também planejar a compra de equipamentos para o sistema público de saúde. A cada 10 anos, o censo demográfico, que é realizado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, não só conta quantos habitantes existem no Brasil, como também mostra quem são e como vivem os brasileiros. Esse censo demográfico ele é fundamental para a elaboração de políticas públicas em diversas áreas e também na área de saúde pública. O último censo foi feito em 2010 e, por causa da pandemia, precisou ser adiado em 2020. Este ano, quando deveria ser realizado, sofreu com os cortes orçamentários do governo federal e corre o risco de passar em branco. O Supremo Tribunal Federal determinou no último dia 28 de abril que o governo federal adote medidas para a realização do Censo 2021, mas ainda não há previsão para isso. Por enquanto, a preocupação é sobre como a falta dos dados censitários podem dificultar a contenção dos danos causados pela pandemia na vida dos brasileiros. De acordo com Fernanda Lopes, que é doutora em saúde pública pela Universidade de São Paulo, o cenário pode deixar o país às escuras quando o assunto for mitigar os efeitos nocivos desse período pandêmico. Os dados censitários, eles subsidiam o planejamento em saúde. Políticas públicas de saúde que se utilizam de indicadores como expectativa de vida, mapas de pobreza, dentre outros, serão especialmente afetadas. Haverá mais prejuízos econômicos e políticos. É... As informações colhidas pelo censo permitem estimar a ocorrência de diversas doenças em um determinado território, além também de servirem como fontes secundárias de indicadores de saúde, como taxas de mortalidade, incidência e prevalência de doenças, prevalência de fatores de risco e proporção de leitos hospitalares por população. Com essas estimativas, pode-se inferir, por exemplo, a necessidade de equipamentos, assim como o dimensionamento das equipes que compõem a estratégia de saúde da família, assim como o número de leitos hospitalares a serem disponibilizados. Diante dessa determinação de não realização do censo, a pergunta que fica nas nossas mentes é como fica o SUS sem o censo? Então, para que servem, por exemplo, os dados como população total por sexo, idade e raça? Além de identificarem os brasileiros, essas informações também são fundamentais para garantir uma atuação eficiente do Sistema Único de Saúde aqui no Brasil. Esses dados evidenciam desigualdades dentro e em grupos e também orientam processos de tomada de decisões para garantir o cumprimento de um dos princípios doutrinários do SUS, que é a equidade, cujo pressuposto é garantir o atendimento aos indivíduos de acordo com as suas necessidades, oferecendo mais a quem precisa mais. Além disso, é, um outro destaque que deve ser feito diz respeito aos grupos populacionais que, historicamente, contam apenas com os serviços da rede do Sistema Único de Saúde, do SUS, que serão mais afetados ainda pelo adiamento do censo. É, o censo demográfico, ele traz informações sobre os grupos populacionais específicos, idosos, jovens, indígenas, negros, pessoas com deficiência, as condições de saúde, a incidência de doenças e agravos, as taxas de mortalidade são influenciadas pelas condições de vida, trabalho e habitação, que por sua vez, elas sofrem influências de outros fatores, como sexo, gênero, raça, etnia e idade. então o censo não é apenas para contar a população, mas ele traz diversos dados que servem como guia e orientam a criação e a manutenção de políticas públicas que visam que é beneficiar a população, é, encontrar soluções para as demandas que a população apresenta. Então, é fundamental que nós pressionemos mesmo uh, os representantes para que o censo seja feito, porque, diante da pandemia que nós ainda estamos enfrentando, esse censo vai trazer informações fundamentais para que a gente consiga reduzir os danos causados por esse período pandêmico, orientando e direcionando políticas públicas e ações governamentais para atender às demandas e às carências que estão acontecendo nesse período e que vão acontecer no pós-pandemia também. A outra notícia que eu trago... É que a comissão divulga o Nem Pense em Me Matar, que é uma campanha nacional contra o feminicídio. Ela foi divulgada numa audiência pública na Comissão dos Direitos da Mulher da Câmara dos Deputados na última segunda-feira, dia 10 de maio, a campanha Nem Pense em Me Matar. Quem mata uma mulher mata a humanidade, que foi promovida pelo Levante Feminista contra o Feminicídio. Essa campanha ela foi lançada em março e já conta com mais de 100 mil assinaturas. Segundo a lista da Organização Mundial de Saúde, o o Brasil ocupa o quinto lugar entre as nações que mais matam mulheres, atrás apenas de El Salvador, Colômbia, Guatemala e Rússia. A deputada Érica Cocai do PT do Distrito Federal, ela pediu a realização da audiência, leu o manifesto e salientou que 648 mulheres foram assassinadas no Brasil por uma ativação relacionada ao gênero no primeiro semestre de 2020, a maioria mulheres negras. O número representa um aumento de 2% em relação ao mesmo período de 2019. O manifesto afirma que o governo atual retrocedeu nas políticas para as mulheres, reduzindo, por exemplo o orçamento para as ações de igualdade de gênero e executando menos de 50% do previsto para 2020. A cada cinco horas é assassinada uma mulher em crime de feminicídio no Brasil. E podemos falar que em uma chacina maior do que a chacina do que aconteceu na favela do Jacarezinho, no Rio de Janeiro. A campanha tem como objetivo uma publicidade em relação à luta das mulheres contra o feminicídio, a luta das feministas contra o feminicídio. O objetivo é transformar essa cultura da matança, da violência, do estupro, e que, ao fim, também é a cultura do feminicídio. É... Diversas mulheres são ameaçadas de morte e é importante que a gente retroceda no número de mulheres mortas. E para isso é preciso atacar o machismo estrutural. Então, se nós estamos submetidas a uma cultura de violência contra as mulheres, que é a violência física, simbólica, institucional, política, íntima, sexual, que se organiza como uma cultura do assédio e do estupro. É preciso que a gente... É, assuma esse compromisso enquanto sociedade e, para isso, não somente mulheres, mas homens também que estejam aí ao lado, para que a gente consiga alcançar essa equidade de gênero que nós tanto buscamos. Eu finalizo o quadro de notícias por aqui. Um grande abraço e até o próximo sábado. Obrigada, Bruna. E agora vamos de Momento pela Paz.
0: Momento pela Paz.
1: Olá, você que nos ouve neste momento pela paz, programa Voz da Mulher, Goiânia Goiás. Eu, aparecida da Macena, tenho a honra de falar com você, referente ao tema Criança e Adolescente. São vidas que precisam ser vividas. No nosso bom e velho dicionário nos informa que a palavra violência significa Qualidade de um violento, atos de violentar. Mas na vivência do nosso cotidiano, a pessoa que sofre violência sofre também marcas profundas no corpo, na mente e fica de alma extremamente sofrida. Do outro lado, a pessoa agressora pensa que a vítima é sua propriedade. E a covardemente o agride, maltrata e às vezes até mata. Mas precisamos de mais lei vigorosa para punir esses agressores. E também precisamos de assistência mais eficaz e menos burocrática para melhor proteger e cuidar das vítimas. Mas em qualquer um de nós, qualquer um de nós, podemos ajudar e proteger uma criança ou um adolescente. Ao perceber qualquer sinal de agressão, não perca tempo. Denuncie. Disque o número 190. Ou também você pode discar o número 100. São números eficazes que realmente atendem. E segundo o ECA, o Estatuto de Proteção à Criança e ao Adolescente, todos eles têm o direito, ele e ela têm o direito ao cuidado seguro, à saúde, educação e alimentação de qualidade. Então, eu te convido, passamos este convite cada vez para todos da nossa família. Vamos todos e todas, em uma só fé, a paz, a esperança, ajudar essas vidas a ter vidas de qualidade. Nós podemos fazer algo pela criança, pelo adolescente que está próximo de nós ou aonde quer que nós vamos. E a mensagem que deixo para você hoje ela é tirada do livro A Árvore da Vida, da editora Pensamentos São Paulo, que nos escreve assim, um povo sem crianças enfrentaria um futuro sem esperança. Olha que mensagem bonita para o nosso tema, do nosso programa de hoje. Um povo sem crianças enfrentaria um futuro sem esperança. Então, vamos cuidar de nossa crianças. Um grande abraço, eu, Aparecida Damascena, e o um Momento Pela Paz, vamos ficando por aqui. Até o nosso próximo programa. Muito obrigada.
0: Obrigada, Aparecida Damascena, pela sua reflexão. E nós queremos, então, aproveitar este momento para desejar a todas e todos vocês um excelente final de semana e fiquem ligados aí, ligadas na programação da Rádio Mulheres na Comunicação, da Rádio Noroeste e também na programação de atividades do 18 de maio no enfrentamento à violência sexual de crianças e adolescentes. Tem muita coisa acontecendo, fiquem aí atentas à programação. Um grande beijo e até o próximo sábado. Mulheres na Comunicação. Ele apresentou Voz da Mulher, a revista feminina nas ondas do rádio. Ela é delegada, ela é deputada, prefeita juíza. Uma produção da Associação Mulheres na Comunicação.
3: Mulher brasileira, mulher brasileira, cidadão.